0: Hola, muy buenas tardes aquí en el canal de YouTube, en la plataforma de podcasts y también en la página de Facebook, tanto la personal como en la de Religiosas de la Cruz. Pues aquí estamos nuevamente, un poco tarde, pero aquí nuevamente sintonizando con ustedes. El día de hoy es el primer día del tiempo ordinario. El día de ayer terminamos el tiempo de navidad con la fiesta del bautismo del Señor, que es una fiesta muy bonita donde nos se nos recuerda que somos los hijos muy amados, en quien Dios tiene puestas nuestras complacencias. Yo creo que los que son padres y madres pueden saber bien de eso, ¿no? Yo creo definitivamente que no hay hijos predilectos, favoritos, consentidos. Pero sí creo que, que los papás siempre hay un hijo al que le ponen más atención. ¿no? Y que muchas veces eso se presta para pensar que, que es el favorito. ¿no? Recuerdo que una vez vi yo un reportaje, un, sí, un, una publicación en Facebook donde decía: le preguntaban a una señora que cuál era su hijo más favorito y decía no, no tengo y le insistían, le insistían hasta que ella empieza a decir bueno, sí, sí tengo mi hijo favorito es aquel que necesita que me desvele cuando llega más tarde mi hijo favorito es aquel que necesita que esté yo ahí cuando se enferma aquel que necesita de un consejo y estoy ahí y así va diciendo, diciendo no de tal manera que la gama se hace grande y a fin de cuentas todos terminan siendo sus favoritos no o sea es madre y está con quien más lo necesita y yo creo que así es nuestro Padre Dios no Él está con nosotros Él está con nosotros en los momentos donde más lo necesitamos y, y siempre seremos lo máximo para Él siempre se complacerá en nosotros ¿no? y siempre sabrá, sabrá tener misericordia cuando ve que que en algo hemos pues resbalado caído bueno vamos a adentrarnos a la primera lectura es hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 6 y pues buenas tardes a todos uh -huh. en distintas ocasiones y de muchas maneras habló dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas ahora en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. El mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito dice, Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios es, Quiero resaltar este punto El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios La imagen fiel de su ser Y el sostén de todas las cosas Con sus palabras poderosas <coughs> Muchas veces le pregunto yo a Jesús Sobre todo cuando estoy en adoración nocturna Jesús, eh, ¿de qué hablabas con tu Padre cuando te ibas a oración? <risa> bueno, a oración. ¿Qué es de lo que Él te hablaba? No? Y, y aquí dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser. Yo creo que de lo que Él hablaba, lo que Él descubría en, en el Padre era amor. Y entonces aquello que Jesús durante el día practicaba, que era amor y misericordia, bondad, era lo que él descubría en aquellas largas noches, noches donde se podía meditar con su Padre. Y entonces, eh, la invitación sería a que si tú quieres conocer al Padre, ve y acércate a Jesús, ¿no? acércate a Jesús en la Eucaristía, en la adoración, en su palabra eucarística. Y conforme tú vayas escuchando cómo te va balbuceando Jesús quién es el Padre, pues tú te vas a experimentar el Hijo, la hija muy amada. Y estoy segura que poco a poco vas a querer ser también ese reflejo del amor del Padre para con tus hermanos. El cómo, pues así como cuando uno se pone frente al sol, ¿no? hoy le decía yo eso al Señor en, en oración vengo a estar aquí contigo como cuando me pongo recuerdo que desde pequeña a mí me gustaba mucho ponerme frente al sol a veces me quedaba dormida ya medio patio <ríe> y ya cuando acordaba estaba en mi cama mamá me llevaba, ¿no? porque pues me quedaba dormida <ríe> así, creo que así es, ¿no? y muchas veces creo que tenemos que dejar de esta parte activa de nosotros de que todo lo queremos tener controlado todo lo queremos tener asegurado para darle paso a Dios, para dejar que Él se muestre a nosotros, ¿no? que Él nos llene de amor, nos inunde de amor, nos envuelva de amor, y creo que solamente de esa manera es que nosotros vamos a poder dar amor, si uno exper experimenta el amor vas a dar amor, si uno experimenta misericordia, compasión, bondad lo vas a dar, quien no lo ha recibido, quien no lo ha tenido, es imposible darlo. Entonces, eso en cuanto a la primera lectura. El Salmo es el 96. Dice ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alegrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. ¿Cuál es el reino del Señor ese? El de la justicia y el derecho, el del servicio. Ay, habría que preguntarnos, voltear a mirar nuestro mundo. Ay, no se escucha bien. Perdón, en transmisión de podcast se me están diciendo en canal de YouTube que no se escucha bien. Perdón, perdón, en podcast. Bueno, vamos a continuar. En podcast, perdón, ya me turbé. Eh, vamos al Evangelio. Decía en el Salmo, la el reino de Dios es la justicia, el derecho. Si volteamos a ver... Si volteamos a ver... Eh, a nuestro mundo habría que ver qué descubrimos y si lo que está reinando es, es, es Dios, la misericordia, la justicia, la bondad o qué está reinando qué fuerte es darnos cuenta aquí que no siempre es el reinado de Dios verdad qué fuerte es esta parte pero bueno pues vamos a a poner lo que está de nuestra parte y, y creer que, que dios es fiel Creer que Dios es fiel y permanece en nosotros y que siempre va a estar dándonos las pautas para, para darnos cuenta en dónde es que nos hemos alejado, dónde no estamos, dónde no estamos, ¿cómo se llama?, reflejando su amor, su reino. Fácil es, pues, ¿no? Fácil no es. Pero cuando hay amor, todo se puede. Cuando hay amor, todo se puede, todo es posible. Cuando hay amor, lo imposible se vuelve posible. disculpa en podcast es que estoy tratando de, de ponernos al corriente nuevamente en el canal de youtube Ok, muy bien. Continuamos aquí en plataforma de podcast y estamos nuevamente conectados en el canal de YouTube. Por favor, si alguien está por ahí y nos puede decir que se está escuchando ya bien, por favor, se los agradecemos muchísimo. Eh, vamos a continuar con el Evangelio, que es de San Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de la Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme Bueno, veo que están dos personitas conectadas, ojalá que nos puedan hacer favor de decirnos si ya, ya nos estamos escuchando bien en, en el canal de YouTube. Para seguir a alguien, para formar parte de la vida de alguien, indudablemente tenemos que enamorarnos, algo de esa persona nos tiene que que conectar, ¿verdad? Y en la primera lectura hablábamos de eso, ¿no? De, de esa parte de descubrir en qué consiste el reinado de Dios. Y aquí nos hablaba de la justicia, del servicio, de la misericordia, de la bondad, ¿no? Todos esos son atributos que le corresponden a Dios. Y entonces, cuando empezamos a estar conectados con Él, de repente llegó un momento en que Dice, síganme y haré usted, de ustedes pescadores de hombres. La verdad que ese es un texto netamente vocacional. Y la verdad que tiene que ver muchísimo con nuestra vocación de religiosas de la cruz. verdad Nuestro grito misionero es Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y Conchita, Conchita no fue religiosa como yo se los he dicho. Ella... Ella era, en su tiempo pensaba que ya no había religiosas. Entonces ella soñaba casarse y le decía al Señor, yo quiero casarme para darte para tener muchos hijos que te den gloria. Después, cuando ella ya tiene uno, un hijo, a San Luis llegan las damas del Sagrado Corazón de Jesús. Y pues allí, por primera vez, ella dice... Eh, que ella piensa que tenía vocación, ¿no? que deseaba ser toda de Dios, pero pensaba que por ser mujer casada ya no podía hacerlo. Y en toda su manera y como iba pudiendo trataba de estar cada vez más cerca de Dios. Y llega un momento en que ella se graba en, en el pecho, el JHS, eh, no sé si se alcance a ver, es este, JHS, ella se lo graba en el pecho. Su papá era sendado y siempre vio cómo marcaba a los animales. Y eso quería decir que eran de su propiedad. Entonces, eh, ella decía, aunque sea como animal, quiero pertenecerte. Y ante este signo, Jesús responde, buen amor, así, <ríe> perdón por la palabra, pero a lo bruto. ¿no? Y entonces, en el momento que ella se marca, dice que una fuerza la jaló hacia piso y que solamente sabía decir esta frase Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos y decía, era una sede infinita una sede que todas las almas se salvaran y con la misma sangre que le sale porque era con una navaja y después con un rizador de cabello se lo tuesta para que no se le borrara con la sangre que le salió con eso dice escribí cosas en un papel pero de lo que se acuerda era ese Jesús salvador de los hombres sálvalos, sálvalos años después, tiempo después Jesús le va explicando que, que ese acto le conmovió hasta lo más profundo y que en ese momento le regala lo que en la iglesia se llama las cinco obras de la cruz verdad que primeramente es apostolado de la cruz quien quiere vivir esta espiritualidad sacerdotal para todo tipo de personas, sacerdotes, obispos y laicos, religiosos. Después nacemos nosotras, religiosas de la cruz, vida contemplativa, eucarística. Después nacen nuestras hermanas de alianza. Y ese nace como un rasgo muy bonito de parte de Conchita o de Nuestra Señora hacia Conchita, porque ella deseaba ser religiosa de la cruz pero como era ya mujer este, con hijos, pues ya no podía. Entonces le regala la obra de Alianza de Amor, que es una obra donde están llamadas a vivir algo así como un tipo de nuestra vocación, pero en el mundo. Después nace la Fraternidad de Cristo Sacerdote, o la Fraternidad Sacerdotal, que es para los sacerdotes que, que quieran vivir la espiritualidad. Y por último nace la quinta obra, que son nuestros hermanos misioneros del Espíritu Santo, que son sacerdotes y religiosos, ¿verdad? Entonces, <coughs> y todos tenemos en común este grito misionero, Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, en donde cada uno desde la, el propio perfil de cada obra, es esto, el deseo de que el Espíritu el reinado del Espíritu Santo se extienda en el mundo entero, y que nada, absolutamente nadie, se pierda, ¿no? Y, y especialmente la oración por los sacerdotes, porque sabemos que si pescamos con redes, pescamos más que si pescáramos con un pequeño anzuelo, y estas redes son los sacerdotes. Es lo necesario de, de un buen testimonio, ¿no? Y esa es la razón por la que, por la que esta lectura me recuerda toda esta familia que ahora esas cinco obras se ha vuelto una familia ¿no? que cada uno tiene un perfil específico pues me gustaría estarles compartiendo más pero ya me estoy yendo a adoración los invito a que se metan que te preguntes a qué me está llamando Dios ¿verdad? quizá Dios te está llamando a consagrarte y no, y no lo has sabido quizá Dios te está llamando a profundizar más en, su, en la relación con Él y piensas que por ser un hombre o mujer casada ya no puedes hacerlo o porque quizá en tu pasado no viviste cosas muy agradables y, y no te sientas apto para estar con Dios. Yo lo que te puedo decir es que Dios vino a sanar enfermos, Dios vino a, a, a alumbrar nuestras tinieblas, verdad que, que nada, absolutamente nada te impida estar con Él acércate y con mucho gusto si necesitas de nuestro apoyo pues puedes eh, contactarnos ya sea por la página de Facebook Religiosas de la Cruz por los comentarios aquí en el canal de YouTube eh, el canal de Instagram que es Religiosas de la Cruz Oficial igual por el WhatsApp personal mío es 5613 y 56 les pido que me mande mensaje y ahí ya nos ponemos de acuerdo. Eh, recuerda el, el poderle regalar a Jesús vocaciones, ¿verdad? Regalarle a Jesús vocaciones y para eso sé mediación, ¿verdad? Compartiendo estos videos, orando, orando por las vocaciones, ofreciendo tu propia vida, tus propias actividades... Les comparto la alegría de que el día de hoy inició ya una joven, su proceso de discernimiento es de Mérida y eh, les pido que, que oren por las dos. Yo para saber acompañarla, ella para que sepa responder. Bendiciones, un abrazo.